0: Wir kennen die Situation, im Dunkeln zu sitzen und nicht mehr klarzukommen, Angst zu haben. Man kommt weit in die Knie, aber nicht deshalb, weil die Sonne untergegangen ist und es dunkel wird. Nein, eher weil die Sünde aufgegangen ist und das Herz verfinstert. Dunkelheit entsteht dort, wo die Sünde aufgeht. Schuld ist ins Leben getreten und ja, sie, es wird finster und wir kommen nicht mehr klar. Wir möchten uns heute einen Text anschauen, der uns mit hineinnimmt in diese Dunkelheit, aber dann auch wieder einen Ausweg aufzeigt, einen Fluchtweg aus der Dunkelheit heraus. Du kannst gerne deine Bibel mit aufschlagen und Micha Kapitel 7 mit aufschlagen und dort mit mir gemeinsam den Text lesen. Ich würde dich bitten, die Bibel auch offen zu halten, dann kannst du nämlich der Predigt besser folgen, wieder mit hineinsteigen in den Text und überprüfen, ob das, was ich sage, auch so stimmt. Micha 7, die Vers 1 bis 13. Doch bevor wir den Text lesen, lasst uns noch mal kurz gemeinsam beten. Herr großer Gott, wir stehen heute am Sonntagmorgen vor dir und möchten von dir hören. Danke, dass du uns diesen Ruhetag geschenkt hast, wo wir dein Wort hören dürfen, wo du es uns erklären möchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen weit machst dass du durch dein Wort die Dunkelheit vertreibst. Schenk du die richtigen Worte, schenk du hörende Ohren. Danke, dass du da bist. Amen. Lasst uns gemeinsam Micha 7, die Verse 1 bis 13 lesen. <lacht> Wehe mir, denn mir ergeht es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Der Gütige ist aus dem Land verschwunden und da ist kein Rechtschaffender unter den Menschen. Allesamt lauern sie auf Blut, sie jagen jeder seinen Bruder mit dem Netz. Nach dem Bösen sind beide Hände gerichtet, um es gut auszuführen. Fürst fordert und der Richter richtet gegen Entgelt. Und der Große spricht die Gier seiner Seele aus und sie flechten es ineinander. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Rechtschaffende schlimmer als eine Dornenhecke. Der Tag deiner Wächter, deiner Heimsuchung ist gekommen. Dann wird ihre Verwirrung da sein. Traut nicht dem Genossen. Verlasst euch nicht auf den Vertrauten. Ver verwahre die Pforte deines Mundes vor der, die in deinem Schoß liegt. Denn der Sohn verachtet den Vater. Die Tochter lehnt sich auf gegen ihre Mutter, die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter, des Mannes Feinde, sind seine Hausgenossen. Ich aber will ausschauen nach dem Herrn, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feinden, denn bin ich gefallen, so stehe ich wieder auf. Denn sitze ich in Finsternis, so ist der Herr mein Licht. Den Grimm des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt bis er mein Rechtsstreit führen und mir Recht verschaffen wird. Er wird mich herausführen ins Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Und meine Feindin soll es sehen und Scham soll sie bedecken, die zu mir sprach. Wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden mit Genugtuung auf sie sehen. Nun wird sie wie Straßenkot zertreten werden. Ein Tag kommt, an dem deine Mauern aufgebaut werden sollen. An jenem Tag wird die Schranke entfernt werden. An jenem Tag, da wird man zukommen von Assyrien und zu den Städten Masors, von Masor bis zum Strom und von Meer zu Meer und von Gebirge zu Gebirge. Und das Land wird zu Hause werden wegen seiner Bewohner, wegen der Frucht ihrer Handlungen. Der Text zeigt uns den ersten Punkt auf eine Dunkelheit, die um sich frisst. Micha nimmt uns mit in eine Zeit, die in Israel sehr, sehr dunkel war. Ein dunkles Zeitalter in der Geschichte Israels. Israel bekommt reihenweise gottlose Könige, die den lebendigen Gott vergessen haben und stattdessen tote Götter aufgestellt haben. Zum Beispiel war da der König Ahas, der besonders gottlos unterwegs war, und wir lesen ein paar Verse aus seinem Leben, wie die Bibel sein Leben beschreibt. In 2. Chronike 28, die Verse 1 bis 4. Dort lesen wir von Ahas. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Sondern er ging auf den Wegen der Könige von Israel. Auch machte er Gussbilder für die Balim. Und er war es, der im Tal Ben-Hinnom Rauchopfer darbrachte. Und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach dem Gräuel der Nationen, die der Herr von den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar, auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Das war Ahas. Als die Israeliten, aus Ägypten ausgezogen sind, da hat Gott alle ihre Feinde besiegt gehabt. Sie sind alle im Krieg gestorben oder sind vertrieben worden, so dass Israel das Land einnehmen konnte. Die Menschen, die dort ursprünglich lebten, die gab es nicht mehr. Alle waren sie weg von Gott vertrieben. Gott wollte in Israel einen Raum, ein Land geben, wo sie ihn ehren konnten und mit ihm leben durften wo sie Ruhe hatten und sich voll auf ihren Gott konzentrieren konnten. Und dadurch, dass Gott die Feinde hat vertreiben lassen oder töten lassen, hatte Israel Ruhe und Frieden bekommen. Es gab eigentlich keine oder wenig Ablenkung. Die Voraussetzungen, sie waren eigentlich perfekt für ein Leben mit und für Gott. Doch Ahas und schon einige Könige vor ihm, die haben den lebendigen Gott vergessen. Sie vergaßen, was Gott für sie getan hatte und stellten wieder tote Götzen auf und handelten nach dem Kreu der Nationen, wie die Bibel es uns sagt. Sie taten das, was Gott nicht gefiel. Sie opferten, wo sie wollten und was sie wollten. Und von Ahas lesen wir sogar, dass es seine Söhne opferte. Es war einfach nur brutal, Grausam, schlimm und sehr, sehr finster. Und Micha nimmt uns mit hinein in diese Zeit und zeigt uns dann auch auf, welche Auswirkungen das Handeln dieser Könige hatte. Micha ist auf der Suche nach Personen, die Gott lieben, die an Gott glauben und ihm auch nachfolgen möchten. Schon sein Name erzählt uns von seiner Suche. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Doch diese Suche, sie gestaltet sich als sehr, sehr schwierig, bis eigentlich unmöglich. Er sucht und findet aber nichts. Wie bei der Obsternte sagt er, du sehnst dich nach Kirschen, doch es gibt keine. Du hast sogar einen Kirschbaum im Garten stehen, gehst dorthin, schaust an ihm hinauf, doch es gibt keine Kirschen. Du findest sie nicht. So vergleicht Micha seine Suche nach einem Gerechten. Man findet nichts obwohl eigentlich Frucht da sein sollte. Was er stattdessen findet, sind faule Äpfel und stinkende Zitronen. Er sucht gerechte Menschen, doch er findet nicht einen. Vielleicht geht's dir da ganz ähnlich. Man schaut in die Nachrichten hinein, verfolgt die Tagesschau und man sehnt sich danach, endlich positive Nachrichten zu hören. Doch leider findest du nichts. Man fühlt sich einsam und hoffnungslos. Wer kann diese Welt noch retten? Wer kann den Krieg noch aufhalten? Wer kann die Inflation aufhalten? Im Kopf hast du vielleicht sogar Lösungen parat. Du denkst dir, wenn die Regierung da die Steuern etwas anpassen würde und dort vielleicht etwas mehr Geld senden würde, dann wird es vielleicht etwas besser. Der Schuldige, der ist schnell gefunden, egal um was es geht sei es in der Familie, in der Regierung oder auch in der Gemeinde. Doch hilft uns das, um aus der Dunkelheit herauszukommen? Gibt das Hoffnung, wenn man den Schuldigen findet? Der Ursprung des ganzen Schlamassels ist die Sünde des Menschen. Der Mensch, er meint, ohne Gott auskommen zu können oder vielleicht sogar selber Gott zu sein. Doch was dabei rauskommt, das sehen wir eigentlich jetzt. Bevor wir uns auf dem Weg machen, um aus dem Dunkeln herauszutreten, ist es wichtig, erst einmal zu akzeptieren, dass die Dunkelheit da ist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Der Mensch lebt von Geburt an ohne Gott. Paulus, er zitiert in Römer 3, Verse 10 bis 12, einige Verse aus Psalm 14 und schreibt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also lasst uns erst mal festhalten, dass es dunkel ist, bevor wir uns dann aus dem, auf dem Weg machen, um den Fluchtweg zu suchen. Micha beschreibt in diesen Versen, dass das Böse Überhand genommen hat. Es zieht sich durch, es beginnt in der Gesellschaft über die Führungspersonen bis hinein in die Familie ist das Dunkle da und frisst um sich. Da ist kein Gerechter, keiner, der gerecht arbeitet. Und wenn es keine aufrichtigen Menschen mehr gibt, keine gerechten Menschen mehr da sind, dann ist es klar, dass auch die Sozialethik eines Staates in die Brüche geht und nicht mehr funktioniert. Es gibt keine Treue, keinen Glauben mehr, nichts mehr zu sehen. Und wie will man da Gerechtes tun, wenn man selber ungerecht ist? Wie will man aus einem schmutzigen Glas sauberes Wasser trinken? Das geht nicht. Dreck, er schwimmt immer mit. Ich möchte es mit einem Hausbau vergleichen. Wenn man ein Haus baut, da braucht man immer einen Nullpunkt, an dem alles ausgerichtet wird. Der Nullpunkt ist im Plan angegeben. Und dieser Punkt ist ein Punkt, der sich nicht verändern lässt, Deshalb sollte man diesen Punkt auch nicht dort stationieren, wo später das Fundament ausgegraben wird. An diesem Nullpunkt orientiert sich alles. Daran kann man dann ausmessen, wie tief der Keller wird, wie hoch die Treppenstufen sein werden und so weiter. Und dieses Übertragen auf die Ethik eines Landes oder auf das Handeln des Menschen bedeutet es, dass es irgendeinen Punkt geben muss, an dem sich der Mensch orientieren kann und sein Handeln danach ausrichtet. Es braucht einen Bezugspunkt, der das Recht vorgibt. Dieser Punkt, er muss unveränderbar sein. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass dieser Punkt nur Gott sein kann. Der Mensch aber hat Gott vergessen. Er hat die eigene Freiheit zum Nullpunkt gemacht Gott ist der einzige Gerechte und der einzige, der sich nicht verändern lässt. Der Mensch möchte frei sein, möchte frei leben, hat deshalb Gott abgeschafft. Gott scheint einzuengen, er scheint uns einsperren zu wollen. Aber nein, Gott möchte uns eigentlich Leben schenken. So hat der Mensch seine eigene Freiheit als das Maß aller Dinge gesetzt. Doch dann wird's schräg. Wenn der Nullpunkt des Hauses sich dauernd verändert, dann hat man bald ein schräges Haus. Jeder kann machen, was er will und er tut das, was er will. Doch Freiheit wird dadurch nicht lebbar. Micha beschreibt uns, dass dadurch Korruption entsteht. Aus den vielen Gräueltaten eines Landes ist ein Geflecht von Unrecht und von Bestechlichkeit geworden. Der Einzelne, der kommt dagegen nicht mehr an. Derjenige, der Gutes tun möchte, der wird niedergedrückt. Der Stärkere gewinnt. Es geht nicht mehr darum, ob jemand jetzt wirklich Recht hat oder nicht. Das zeigt zum Beispiel auch das Thema der Abtreibung. Das Schwache, es wird einfach ausgeschlossen, wird kaputt gemacht. Wir sind sehr stark dazu geneigt, ein Land danach zu bewerten, wie es wirtschaftlich vorankommt. Doch Michael zeigt uns auf, es kommt eigentlich auf etwas anderes an. Das wahre und gute Fundament eines Landes sieht anders aus. Wir fühlen uns sicher, weil unsere Industrie scheinbar vielleicht noch halbwegs funktioniert und gut aufgestellt ist. Aber geistlich wird es immer schräger. Wenn der Nullpunkt fehlt, wird es schräg. Das beschreibt uns Michael hier. Es wird ungerecht gerichtet, sogar bis in die Ehe und Familie hinein kann man niemanden mehr glauben und niemanden mehr vertrauen. Und Micha sagt ganz direkt, dass dieses Fundament nicht tragbar ist. Es kommt der Tag, an dem das Chaos über einem zusammenbricht und nichts mehr in Ordnung ist. Vielleicht fühlst du dich teilweise auch schon in diesem Chaos angelangt. Das Chaos erdrückt dich. Die Familie liegt im Chaos. Vielleicht wurdest du selber auch vom Bösen angesteckt. Du kennst mit Sünde, aber kommst nicht frei. Du sitzt im Dunkeln. Vielleicht meinst du sogar, dass die eigene Gemeinde in Dunkelheit versinkt. Egal, was es ist, um das Licht zu erkennen, müssen wir erst einmal feststellen, dass wir im Dunkeln sitzen. Wie in der Psychologie oder in der Seelsorge. Erst wenn Einsicht da ist, wenn das Problem erkannt worden ist, dann kann man das auch angehen und einem kann geholfen werden. Wenden wir uns nun der Hilfe zu und kommen zum zweiten Punkt, ein Gott, der rettet. Micha beginnt den nächsten Abschnitt mit einem Ich-Aber. Dieses Ich-Aber hat eine wichtige Bedeutung, denn damit lässt er die Dunkelheit hinter sich. Er richtet sich neu aus. Er dreht sich davon ab, und wendet sich, wendet seinen Blick auf den, der Hoffnung schenken kann. Vers 7 haben wir gelesen. Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Er dreht sich um und richtet den Blick auf Gott. Der Einzige, der in dieser Dunkelheit helfen kann, ist der einzig wahre und lebendige Gott. Kein politisches Engagement, keine Selbsthilfegruppe. Der Blick auf Gott ist der, der hilft. Gott ist der Einzige, auf den man sich jetzt noch verlassen kann. Selbst wenn der eigene Ehepartner, die Familie oder auch die Regierung versagt, Gott ist immer noch da. Doch acht mir darauf, wie Micha es hier formuliert. Ich will Ausschau halten, will warten. Gott wird mich hören. Micha bringt damit zum Ausdruck, wie sehr er darum ringt, in dieser Dunkelheit der Sünde den Fokus auf Gott zu richten. Er spricht davon, dass die Sünde ihn selber überrennt. Doch der Blick auf den lebendigen Gott ist dabei nicht immer leicht. Manchmal gewinnt man den Eindruck, dass sich gar nichts tut oder dass sich wenig tut. Doch Micha wartet er ringt darum, er wartet auf seinen Gott. Und sein Beten ist getragen von einer tiefen Erhörungsgewissheit. Mein Gott wird mich erhören. Das steht fest, auch wenn sich jetzt noch nichts tut. Trotz aller Dunkelheit, halte an Gott fest. Warte auf ihn, er wird Eingreifen. Lass dich nicht fortreißen von der Sünde. Lass dich nicht fortreißen von der Schuld, die dich von Gott trennen möchte. Verzweifle nicht an der Sünde. Trotz aller Ungerechtigkeit, die auch um uns herum zu sein scheint, zählen für Kinder Gottes immer noch Gottes Maßstäbe. Wir dürfen und müssen uns immer noch nach dem Wort Gottes ausrichten. Und dort, wo diese Ausrichtung nicht mehr geschieht, das ist nicht unser Problem. Das ist Gottes Sache. Wir dürfen uns unser eigenes Leben nach Gottes Wort ausrichten. Und wir warten aufs Gottes Eingreifen, dass er verändert. Richte deinen Blick nicht auf die Dunkelheit, nicht auf die Personen und die Gremien, die deiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, sondern wir richten unseren Blick auf Gott, der Gebet erhört und der die Welt immer noch in seiner Hand hält. Wusstest du, dass es ein Licht gibt, das alle Zeit da ist? Ein Licht, das da ist, selbst wenn alles um uns herum gefallen ist? Ein Licht, das da ist, auch wenn die Familie zerbricht, wenn Krieg herrscht und du unfair behandelt wirst? In Jesus begegnen wir diesem Licht, der selber von sich sagt in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und nun mach es wie Micha, richte den Blick auf den Sohn Gottes, der die absolute Dunkelheit auf sich genommen hat, der für dich gestorben ist und der dich befreien möchte, um dir Freude zu schenken und ewiges Heil zu geben, der dir eine Zukunft geben möchte, die du dir schöner nicht ausmalen kannst. Leider fällt es uns oft sehr schwer, diesen Blick auf Jesus zu richten. Meistens ist es einfacher, das Dunkle zu sehen, das um uns herum ist. Die Dunkelheit sie scheint zu stark zu sein, sie scheint uns gefangen zu nehmen und kaputt zu machen. Dabei ist es eigentlich nur dumm von uns, denn Licht ist immer stärker als Finsternis. Das sagt schon Jesus. Licht treibt die Finsternis aus. Wenn du in ein dunkles Zimmer hineingehst, den Lichtschalter betätigst, dann ist die Finsternis automatisch weg. Du kannst sie nicht mehr finden, sie ist nicht mehr da. Du siehst höchstens noch die Schatten, weil irgendetwas im Weg steht. Doch Finsternis ist weg. Und so ist es auch bei uns als Kinder Gottes wir sind nicht mehr in der Dunkelheit. Wir sind in Licht, im Licht, wir sind in Jesus. Die Dunkelheit, sie hat gar keine Gewalt mehr über uns. Und dann ist es gut, wenn man manchmal so Erinnerungshilfen hat, die einen aufzeigen, hey, ich sitze nicht mehr in der Finsternis. Als eine Art Taschenlampe, die uns das Licht noch einmal ja aufzeigt. Vielleicht ist es gut, sich manchmal auch Verse einfach auszudrucken, aus der Bibel heraus und sie aufzuhängen am Arbeitsplatz, am Schreibtisch, in der Küche, dort, wo du dich aufhältst. Manchmal ist es auch schön, eine Playlist auf dem Handy zu haben, mit Liedern, mit Musik, die uns diesen Jesus als das Licht der Welt aufzeigt. Oder auch einmal Podcasts zu hören, die uns Jesus vorstellen. Das ist zum Beispiel mein Favorit, wenn ich lange Autofahrten habe, höre ich mir gerne mal einen Podcast Podcast an und bekomme dadurch Ermutigung ja und Hoffnung. Natürlich geht nichts über die Bibel selber. Lese die Bibel, entdecke in der Schrift Jesus, der das Licht dieser Welt ist. Ja, die Bibel zeigt uns auf, es ist finster, aber genauso zeigt sie uns noch vielmehr diesen großen Heiland Jesus auf, der diese Dunkelheit immer noch trägt und sie verändern kann. Und trotz allem Licht, das uns bereits jetzt umgibt als Kinder Gottes, holt uns die Dunkelheit manchmal ein. Wie so ein Karton oder ein Schrank, der uns mitten in dieses helle Licht gestellt wird, es fällt ein Schatten ins Zimmer hinein. Und deshalb beginnt Micha nun in den nächsten Versen ganz direkt mit der Finsternis zu sprechen. Er beginnt den Feind anzusprechen. In Vers 8 lesen wir, freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch im Finstern sitze, ist der Herr doch mein Licht. Micha geht voll auf Konfrontation. Er greift den Feind bzw. die Feindin an. Er geht gegen die Sünde vor und ringt sie nieder. Es ist offensichtlich, dass Micha auch mit Sünde zu kämpfen hatte. Du bist also nicht alleine mit deiner Schuld. Du kämpfst nicht alleine, du steckst nicht allein in diesen Kampf gegen die Sünde. Im Kampf gegen die Sünde brauchst du dich nicht zu verkriechen. Du darfst und musst sogar angreifen. Sage dem Feind, was Sache ist. Sag ihm, wem du gehörst, nämlich zu dem Gott deines Salz, zu dem Gott, der das Licht ist. Gott ist mein Heil, nicht meine Leistung. Sicherlich kennst du die Momente, in denen du gefallen bist. Die Sünde hat dich besiegt. Du wolltest den Porno nicht anschauen und doch hast du es getan. Du wolltest nicht ausrasten und im Zorn auf deine Kinder losgehen und doch ist es passiert. Du wolltest nicht egoistisch sein und doch hast du deine Menschen Mitmenschen ausgenutzt. Du wolltest nicht stolz sein und doch hast du dich wieder selber ins Rampenlicht gestellt. Was danach eintritt, es ist meistens Zweifel und Enttäuschung. Zweifel, ob man überhaupt gut genug für Gott ist. Verhält sich so ein Kind Gottes? Und dann auch Enttäuschung. Man wollte ja zeigen, dass man gut genug ist, dass man es schafft, dass man stark ist. Man ist ja Kind Gottes und möchte so leben, wie es Gott gefällt. Eigentlich wollte man nicht sündigen. Man wollte nicht das tun, was Gott nicht gefällt. Kennst du das? Kennst du diese Momente, wo Sünde dich besiegt hat? Man würde am liebsten im Erdboden versinken. Die Gedanken, dass Gott von einem enttäuscht ist, die reißen einen mit und machen einen kaputt. Die Sünde lacht dich aus. Der Feind erfreut sich, dass du am Boden legst. Der Feind freut sich und Gott ist enttäuscht von dir, meinst du? Wenn wir von jemandem enttäuscht worden sind, dann reagieren wir meistens emotional darauf. Wie konnte er nur? Wut steigt in uns auf, Zorn bildet sich in unserem Herzen. Ist es bei Gott auch so? Nein, denn Gott hat diese Emotionen, diesen Zorn bereits an seinem einzigen Sohn ausgelassen. Als Jesus am Kreuz hing, beladen mit der ganzen Schuld der Welt, ließ Gott seinen Zorn und seine Enttäuschung an seinem Sohn aus. Jesus starb damals und bezahlte mit seinem Blut, Blut die Sünde der Kinder Gottes, die Vergangenen und die Zukünftigen. Und deshalb kann Gott gar nicht mehr zornig auf dich sein, denn die Schuld ist bezahlt worden. Hebräer 10, Vers 14, dort lesen wir, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Vor Gott stehst du also als ein gerechtes Kind Gottes da. Wenn du dich von Jesus hast retten lassen, dann bist du Kind Gottes und bist gerecht vor Gott. Die Sünde, sie herrscht nicht mehr über dich. Paulus beschreibt in Römer 7 einen ganz ähnlichen Kampf, wie es Micha hier tut. Er kennt auch diese Situation, dass die Sünde schneller ist, als einem lieb ist. In Römer 7, Vers 19 schreibt er, Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So beschreibt Paulus den Kampf mit der Sünde. Und dann beginnt er später ein neues Kapitel und schreibt in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Woher kommt er zu dieser Aussage? Das bestätigt die Aussage Jesu. Kinder Gottes sind nicht mehr in der Finsternis. Du bist gerettet, die Umstände, die Schöpfung und damit auch dein Leib sind aber noch von Sünde behaftet. Das wird erst noch erlöst werden. Doch wir sind befreit. Unsere Seele ist befreit und gerecht vor Gott. Deshalb kann Gott nicht enttäuscht von dir sein. Hören wir noch mal auf die Worte von Micha und lernen ihn damit, von ihm, wie wir jetzt damit umgehen können. Micha 7, 8 bis 9, freue dich nicht über mich, meine Feinden, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen an das Licht, ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Jetzt spricht Micha hier doch noch von einem Zorn Gottes, den er tragen muss. Ist Gott doch noch zornig auf seine Kinder, wenn wir sündigen? Micha lebt noch in einer Zeit vor Jesu Kommen. Er lebte noch in, im alten Bund, so sagt man das auch. Mit dem Kommen Jesu, mit seinem Erlösungswerk am Kreuz und dann auch mit dem Kommen des Heiligen Geistes begann ein neuer Bund. Ein Bund war praktisch ein Vertrag, an dem ausgemacht wurde, wie jemand zu handeln hat und welche Gegenleistung man dafür auch in Empfang nehmen konnte. Im Alten Testament zu der Zeit Micha zählte noch der Alte Bund. Darin wurde geregelt, welche Leistungen die Kinder Israels, also die Kinder Gottes tun mussten und was Gott dann für sie getan hat. Und wenn jede Partei seine Leistung bringt, dann hat man im Frieden leben können und alles war gut. Wenn aber jemand diesen Vertrag bricht, dann hatte man mit Strafe zu rechnen. Und so hatte Micha praktisch den Vertrag mit Gott gebrochen. Und er wusste, dafür muss ich den Zorn Gottes aushalten. Das war bei Micha der Fall. Er hat den Vertrag gebrochen. Doch für uns gilt ein neuer Bund, der wurde schon in Jeremia 31 verheißen. Und dort steht, dass Gott sein Gesetz, praktisch die Regelungen dieses Vertrags mit dem Heiligen Geist auf unsere Herzen schreiben wird und persönlich dafür Sorge tragen wird, dass dieses Gesetz gehalten wird. Und deshalb kann uns der Zorn Gottes nicht mehr treffen. Wir leben unter einem neuen Vertrag, denn Jesus hat das Gesetz, das auf unsere Herzen geschrieben worden ist. Er hat die Forderung Gottes alle eingehalten und uns freigesprochen davon. Deshalb müssen Kinder Gottes nicht mehr mit dem Zorn Gottes rechnen. Und trotzdem können wir vieles aus diesen Versen für unser Leben mitnehmen. Auch wenn wir nicht mehr den Zorn Gottes tragen müssen, wird es manchmal dunkel um uns herum, wenn wir sündigen. Wir fühlen uns schlecht. Darüber habe ich vorhin gesprochen. Wir sind enttäuscht, wir schämen uns. Manchmal haben wir dann auch den Eindruck, dass Gott uns straft. Das kann auch gut sein, denn in seiner Liebe möchte er uns helfen und uns korrigieren, dass wir die sündigen Eigenschaften ablegen und ihm ähnlicher werden, wie es ähm, Paulus auch in Römer 8 beschreibt. Wenn wir sündigen, dann dürfen wir es erstmal wie mich machen und erstmal stehen bleiben, anhalten und uns der Schuld bewusst werden. Diese Schuld dürfen wir dann aber auch vor Gott bringen und sie loswerden, denn Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. 1. Johannes 2, die Verse 1 bis 2, dort schreibt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt." Und das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Beladen mit dem, was wir sind. Wir müssen uns keine Masken aufsetzen und uns irgendwie verstellen. Nein, Gott will uns sehen, so wie wir sind und uns gnädig sein. Leider meinen wir viel zu oft, selber mit dieser Schuld klarkommen zu müssen. Wir lassen die Sünde im Dunkeln liegen und hoffen, dass niemand es sieht. Dort im Dunkeln aber fängt diese Sünde an zu faulen und zu stinken. Und die Folge von verborgener Schuld ist meistens ein schlechtes Gewissen, eine gestörte Beziehung mit Gott, meistens auch eine Trägheit und Müdigkeit in der Beziehung mit anderen Gläubigen, praktisch im Leben der Gemeinde. Und deshalb ist es gut, Sünde zu bekennen, dazu zu stehen und sie auszuräumen, am besten sogar mit einer anderen Person. Wenn du deine Sünde mit einer anderen Person gemeinsam vor Gott bringst, ist das zwar sehr demütigend und man fühlt sich schlecht, denn man will ja gut vom anderen dastehen. Und doch ist es sehr hilfreich. Der andere kann nämlich stellvertretend für Jesus dir die Vergebung zusprechen und das befreit. Das nimmt auch die Zweifel, denn dann tritt Gewissheit an, Gott hat vergeben, die Schuld ist weg. Jesus hat sie aufgeräumt. Und du darfst dir sicher sein. Wenn du mit Zweifeln zu kämpfen hast, dann vertraue dich einem Bruder, einer Schwester in Jesus an. Er kann dir aus der Bibel heraus Mut zusprechen und dich befreien. Wenn wir Schuld bekannt haben, fühlen wir uns dann sofort gut. Nicht unbedingt. Die Scham, sie, sie bleibt vielleicht auch noch. Micha es beschreibt, wie er selber noch im Dunkeln sitzen bleibt aber mit einer Hoffnung, denn er weiß, der Zustand, in dem er sich jetzt befindet, der bleibt nicht für ewig. Gott spricht ihn gerecht, er ist jetzt gerecht. Die Schuld, sie ist bezahlt, sie ist weg und man darf aufatmen und sich freuen, dass Gott auch wieder schöne Zeiten schenkt, Zeiten der Freude und der Freiheit. Gott führt wieder ans Licht, er ist das Licht am Ende des Tunnels und wir dürfen auf ihn zugehen. Indem er aber die Schuld bekennt, bekommt er nicht nur Sündenvergebung, sondern auch Kraft. Kraft, um die Situation, um die Dunkelheit zu ertragen. Deshalb, wenn du sündigst, bleibe nicht im Dunkeln sitzen, sondern sei dir der Schuld bewusst, bekenne sie vor Gott und den Menschen und freue dich daran, dass Gott dir vergibt und danke ihm dafür. Und das ist die schönste und wichtigste Botschaft. Egal, wie dunkel alles ist, egal, wie viel Sünde du dir aufgeladen hast, egal, wie gottlos auch ein Volk ist, der gnädige Gott ist immer noch da und wartet darauf, dass sich Menschen retten lassen. Ein paar Verse weiter in Micha 7, Vers 18, dort schreibt er, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Gott ist immer noch da. Er schenkt Heilung und Zukunft. Und darum geht es auch im letzten und dritten Punkt. Ein Sieg, der nie vergeht. Und jetzt kommt es wieder zu einem Durchbruch. Micha erlebt Befreiung. Er hat die Schuld bekannt und er weiß, Gott hat vergeben. Die Schuld, sie ist weg, die Zukunft ist sicher und wird immer klarer. Es kommt zum Triumph. Das Böse wird nämlich völlig ausgelöscht. Es kommt zu einer absoluten Zerstörung der Sünde. Die Sünde, die Micha gefoltert hat und gequält hat, sie wird ausgelöscht. Die Verhältnisse, sie ändern sich drastisch. Die Sünde, das Böse, die Dunkelheit, die ihn ausgelacht hat, die ihn fertig gemacht hat, wird eines Tages völlig ausgelöscht. Sie erlebt ihren Untergang und mit ihr auch alle, die sie tun. Die Dunkelheit hat ihre Macht verloren. Eines Tages wird sie ausgelöscht. Sie kann dich nicht mehr quälen und dich nicht mehr fertig machen. Deshalb lasse dich nicht von etwas quälen, das die Macht genommen hat. Eines Tages bringt Gott alles ans Licht. Doch diejenigen, die schon vorher das Böse ans Licht gebracht haben, Sie bekommen eine neue Heimat, ein neues Zuhause. Nämlich eine Heimat, in der es nichts Böses und keine Dunkelheit mehr gibt. Vers 11 schreibt Micha, es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden. Da wird weit werden deine Grenze. Mauern werden aufgebaut. Mauern sind ein Symbol für Schutz und für Sicherheit, die man bei Gott findet. Er ist dieser Zufluchtsort, den Micha hier beschreibt. Es kommt der Tag, an dem dieser Gott eine neue Schöpfung, eine neue Heimat für seine Kinder erschaffen wird. Das Böse wird dann völlig ausgelöscht sein, damit das Gute hervorkommen kann. Ohne Gott, der unser Licht ist, bleibt alles wüst und leer. Und dann, wenn das Wüste und Leere fort ist, dann kommt es zu einer paradiesischen Neuschöpfung, ein neues Zuhause, neue Heimat. Wir haben in diesen letzten Versen, in diesem letzten Abschnitt, eine große, große Verheißung für eine glorreiche Zukunft, die durchdrungen ist von der herrlichen Herrschaft Jesu Christi, der unser Herr und Heiland ist. Und deshalb lasst uns nicht unruhig werden, lasst dich nicht von der Dunkelheit erdrücken, denn Jesus, der das Licht ist, ist immer noch da. Und er wird sein Werk auch zu Ende bringen. Er wird eine neue Schöpfung bringen. Er wird ein neues Zuhause schaffen für seine Kinder. Und deshalb sei ermutigt. Denn Jesus ist der Sieger. Er hat das Böse bereits besiegt und wird diesen Sieg auch noch sichtbar werden lassen. Und so lernen wir von Micha für heute. Das Ungerechte hat die Menschen in Besitz genommen doch der Gerechte wird durch den Aufblick zu Gott gerettet werden und bekommt neue Kraft und Hoffnung und eine neue Heimat. Der Sieg Gottes über das Ungerechte dient dem Gerechten zur Rettung. Und daran dürfen wir glauben und festhalten. Denn Jesus wird seinen Sieg sichtbar machen. Lasst uns zum Abschluss beten. Ja, großer Gott. Danke, dass du den Sieg schenkst. Danke, dass du uns nicht im Dunkeln sitzen lässt, sondern dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, damit er diese Dunkelheit auf sich nimmt und uns befreit. Danke, dass du uns Hoffnung und Frieden schenken kannst. Ja, Herr, und so oft sehen wir in dieser Welt das, was nicht funktioniert, das, was in Sünde liegt, das, was dunkel um uns herum ist. Doch, Herr, richte unseren Blick immer wieder auf dich, der du unser Licht und unser Heil bist. Schenk, dass wir uns ermutigen lassen durch dein Wort, dass wir immer wieder ja, dein Wort lesen und darauf unseren Blick richten, nicht auf das, was unsere Kraft raubt. Danke, dass du da bist. Geh mit uns auch in die neue Woche. Ja, schenk uns eine Woche, wo wir das Licht sehen dürfen und dieses Licht auch weitergeben dürfen. Amen.